0: Podkasteryx.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Witamy w Podkasteryxie. Kuba Lorenz, Jacek Staniszewski i Olek Pawlicki. Dzisiaj będziemy rozmawiali o tym, czego nie robimy na lekcjach historii, a w każdym razie czego nie chcemy robić na lekcjach historii, chociaż no, być może podstawa programowa, a być może zdroworozsądek podpowiadałby nam, że warto. A zatem co i dlaczego sobie i naszym uczniom odpuszczamy.
2: Mam, taki, mam, taki, wiecie, mam takie wrażenie, że to jest trochę to, co teraz robimy, to jest takie przyjście do komisariatu policji i powiedzenie panie policjancie, tutaj jest taki fragment przepisów o ruchu drogowym, którego ja jakby nie robię i nie wykorzystuję i w ogóle go ignoruję, ale to dlatego, żeby było mi łatwiej. Nie macie takiego pojęcia? No przecież to jest tak, że podstawa programowa kształcenia ogólnego to jest jakby całość i nie da się powiedzieć chyba, no oczywiście ja tutaj trochę się wygłupiam, bo ja zaraz powiem, czego ja nie robię, ale no jest to w jakiś sposób podłożenie swojej głowy pod pal. Nie głowy nie, pod pal, pod pal. Ja no no. No,
0: głowa pod pal, czy pal pod głowę, to nie, jest, tak. nie ja, jest ja nie wiem, czy bym tak powiedział. Znaczy, jakoś nie wiem, czy ta metafora do mnie trafia. Nie, no Także dlatego, że jakby nie wiem, gdybym ja miał powiedzieć, czy nie realizuję podstawy programowej, to chyba bym się nie zgodził. Znaczy, ja w moim przekonaniu realizuję całą podstawę programową, tylko realizuję ją w różnym zakresie. To znaczy jedne treści wypuklam, a inne treści odpuszczam.
2: No, mówiłeś tydzień temu o czterech, czterech lekcjach o piastach i to jest taki twój przykład na to, że tak można zrobić lekcję, żeby pewien duży, w takim publicznym pojęciu, dział historii można sobie tak przebiec po nim, tak? Niektórzy tak... Rozumiem, przybiec. że chciałbyś,
0: żebym teraz powiedział, jak robię cztery lekcje w Piastów. Nie, lekcje.
2: bo wiem, że to jest niemożliwe, jeżeli chyba, że... Otóż nie,
0: kocham Piastów, poświęcam im trzy czwarte semestru.
2: Mhm. Nie, no dobrze, no ale to kosztem czego?
0: O, właśnie...
2: To, słuchajcie, zanim Kuba powie,
1: ja tylko zrobię mały przypis, dobrze? Bo, bo oczywiście, jak wiemy jako historycy, bez przypisów w ogóle żaden tekst i żadna wypowiedź nie ma żadnego sensu, prawda? Najważniejsze są przypisy. Więc ja tylko zrobię przypis, zanim oddamy Kubie głos, żeby nam powiedział kluczy selekcji i, i powiem, że to, o czym mówisz, to znaczy ta autodenuncjacja niby, ona nie jest autodenuncjacją, tylko jest przeciwnie samochwalstwem. To znaczy, to jest trochę tak, jakbyś poszedł do kuratorium i poprosił o medal zasłużonego dla oświaty, czy ktokolwiek ten medal przyznaje, żeby powiedzieć tak. Bardzo wielu nauczycieli i nauczycielek nie realizuje podstawy programowej, chociaż sądzi, że to robi. Po pierwsze dlatego, że nie dba o to, czy uczniowie ją realizują. Po drugie dlatego że nawet nie wie co opuszcza, bo nie zauważa, tak pędzi, a po trzecie dlatego, że nie wie dokąd biegnie, w związku z tym jak skończy wcześniej albo później to mówię, od tak wyszło. Natomiast ja, owszem, niektóre rzeczy akcentuję bardziej, niektórych nie deakcentowuję, niektóre być może e, traktuję per noga, ale moją siłą jest to, że ja podjąłem w tej sprawie decyzję, rozumiecie? Podjąłem decyzję i to, że ten moment, że ja podjąłem decyzję jest tutaj absolutnie kluczowy, że to nie jest tak, że tak wyszło, tak wyszło, bo nie wiedziałem, że moi uczniowie nie zdążą albo sam się zdziwiłem, ale nie zdążyłem, tylko to, że, że tak robimy to jest po prostu świadectwo tego, że my jesteśmy nadzwyczaj po prostu świadomymi nauczycielami.
0: Podcast
2: Właśnie. I już nie wykupiajmy się teraz, że, że znaczy nie, nie wprowadzajmy naszych słuchaczy w błąd. Wszyscy mamy taką postawę, że pewne rzeczy, jak to ładnie powiedziałeś, akcentujemy bardziej, inne mniej, a innych w ogóle nie akcentujemy. Zadałem pytanie, kupię kosztem czego? I myślę, że to jest chyba najważniejsza decyzja, którą trzeba podjąć. To znaczy, co co przemilczamy albo czego nie realizujemy tak mocno, jak powinniśmy i dlaczego właśnie to. To znaczy, ja jestem bardzo ciekawy tego, na jakiej, jak, pod, 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 znaczy, co jest kryterium tego, że pewnych rzeczy po prostu nie omawiacie. Czy to jest to, że czegoś nie lubicie, czy uważacie, że to jest zbędne, czy to po prostu jest zbyt przeideologizowane. Ja jestem bardzo ciekawy, jak wybieracie te y, treści, których w danym roku nie realizujecie.
0: No dobrze, to, to yy, mnie się wydaje, że nie ma jednej odpowiedzi na to twoje pytanie. znaczy, za moimi wyborami są bardzo różne rzeczy i bardzo różne okoliczności, które mnie składa, skłaniają do zaakcentowania tych, a nie innych treści, ale y, taką y, brzytwą, która jest najważniejsza, to jest to, jakie jest pytanie przewodnie działu. Mhm. To wymyślę. Znaczy, jeśli wymyślę przewodnie, pytanie działu, czy średniowiecze było zacofane dla powszechnego średniowiecza, to siło rzeczy akcentuje rzeczy, wątki kulturowe i. I, i, I osiągnięcia kulturowe średniowiecza w mniejszym stopniu rozwodzać nad przebiegiem wojny stuletniej we Francji, tak? no i to pojawia się jako jakiś nam jeden margines, ma, marginalny, marginalny wątek, no ale właśnie nie jest nie to jest wypuklone. No więc, gdybym miał powiedzieć, co decyduje, to to, do jakiego stopnia, znaczy w jaki sposób treści, yy, Zapisane w podstawie programowej odpowiadają temu pytaniu przewodniemu, wokół którego zbudowany jest cały dział. Right. A. Ja skupiam się tylko na tym, co odpowiada na pytanie badawcze. Pozostałe rzeczy pojawiają się jako z boku, jako czasem niezbędny kontekst, a może też niektóre się w ogóle nie pojawiają. To
1: ja najpierw uderzę się w piersi i powiem, że mi się oczywiście zdarza że pewne rzeczy z podstawy programowej, które chciałem, żeby zostały poruszone, że niektóre z tych rzeczy pozostawiam słabiej poruszonymi. Po prostu dlatego, że na przykład źle przygotowałem zajęcia. Tak? To znaczy i już potem do nich z rozmaitych powodów nie wracam, a źle przygotowałem zajęcia, to znaczy na przykład po prostu zaplanowałem lekcje, nie licząc się z czasem. Tak? I boję się, że... że Tracę niektóre treści z podstawy programowej z tego powodu i też niekiedy tracę rozmaite treści programowe z tego powodu, że nie do końca rozpoznałem to, co się dzieje w klasie i w związku z tym mam na przykład wrażenie, że coś zrobiłem, a wcale tego nie zrobiłem, bo moi uczniowie tego nie nie zrozumieli dość głęboko. I co powiedziawszy, przejdę do odpowiedzi już na twoje Jacku pytanie, to znaczy na pytanie o to, co co mianowicie decyduje o tym wyborze i po pierwsze ten wybór jest w moim przypadku dosyć istotnie związany z tym, co ja słyszę od moich uczniów. Innymi słowy może być tak, że ja myślałem, żeby coś zaakcentować, a rezygnuję z tego i akcentuję coś innego, kiedy widzę, że to jest rzecz, która intryguje moich uczniów i jest dla nich jakoś ważna, ciekawa, istotna. I druga rzecz to jest to jest akcentowanie tych wątków, tych rzeczy, które niosą w sobie duży ładunek refleksji o dniu dzisiejszym. Innymi słowy, ja bardzo lubię jednak traktować historię jako socjologię historyczną i na przykładach historycznych rozpoczynać rozmowę o rzeczach zupełnie współczesnych dzieciom i w tym sensie dla nich zupełnie ważnych. Jeżeli ja mam dobry powód, żeby zabrać ich dawno i wrócić do dziś i pokazać im, jak zmienia się nasz obraz dziś dzięki temu, że przed chwilą byliśmy dawno, jak nagle to, co oswojone, wydaje nam się dziwaczne, bo byliśmy dawno i teraz patrzymy świeżym okiem na to, co mamy dziś, to to są zawsze takie rzeczy, które będą pracowały i jest ilość wątków historii, które się do tego szczególnie nadają i ileś, które do tego nadają się mniej. I ja oczywiście będę... Bardziej, bardziej pracował na tych, które się bardziej do tego nadaje.
2: Ja muszę wam się przyznać, do, no właśnie nie wiem, czy do klęski, czy do jakiegoś zjawiska, które, które przeżyłem w ubiegłym roku szkolnym. Już tutaj przed rozpoczęciem nagrywania śmieliście się ze mnie, że ja na pewno powiem, że nie będę uczył starożytności nie będę uczył starożytności, ale mniej, mniej nie będę uczył, staro- nie, trochę będę bardziej uczył starożytności, Powiecie, że to nam nic nie wpłynęło. To znaczy nawet tak patrząc na czas, ja zacząłem od tego traktatu, nie, zacząłem, przepraszam, od tego biednego od Akra, który tam to wysyła te wszystkie swoje skarby, w tym 476, ale rok szkolny pierwszej klasy liceum skończyłem jak Bozia dała na Kazimierzu Wielkim. Ja nic na tym nie zyskałem. W takim sensie y, czasowym. Y, dlatego, że tak mocno wdepnęliśmy w pewne rzeczy, takie, o których ty też mówisz, Olek, czyli socjologiczne, y, takie, które łączą ten świat to dawno z tym naszym dzisiaj, że ja ze zgrozą zauważyłem, że jest kwiecień, a my sobie tłumaczymy wiesz, ten wybitny testament z tego. I to było dla mnie niesamowite przeżycie, jak ja stwierdziłem, że ja, że to chyba nie ma znaczenia, co ja, co, 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 jakie ja rzeczy zrobię. To znaczy są takie, jak się już w coś wejdzie, to się w coś wejdzie i ja teraz nie wiem, co się ze mną stało więc w ubiegłym roku i też nie miałem z różnych względów wakacji o tym pomyśleć, więc na tą starożytność trochę więcej czasu poświęcę, bo niezależnie od tego, co się będzie działo, i tak skończę na Kazimierzu Wielkim. To jest taka moja hipoteza, którą później ogłoszę w jakimś American Scientific, że niezależnie co się dzieje, kończy się na Kazimierzu Wielki. Ja tu, widzę, że dojrzewasz. Tynastia piastów,
0: Tak. Widzę, że dojrzewasz jeszcze kilka lat i po prostu, jak Pan Bóg przykazał, wrócisz do całego semestru tylko o starożytności.
2: Ale i tak skończę na Kazimierzu Wielki.
1: Może być też tak, że się w drugą stronę i zrobi taki kurs: Władysław Łokietek i Kazimierz Wielki. <śmiech>
0: W pierwszym będzie na
1: pracował złomokietkiem, a w drugim pogłębi znajomość postaci Kazimierza Wielkiego wśród uczniów.
0: Słuchajcie, jeszcze na poważnie, co prawda, widzę, że 14 minut, ale to, co Olof powiedział o tym, że jest cały szereg takich treści, które są z... nawet ja sobie zaplanuję z podstawy programowej, które uważam za ważne i chcę je z uczniami moimi omówić idealnie, pasują do, do pytania badawczego. No, ale że jest cały szereg takich treści, które później się gubią i można je uważać za ważne, ale, ale one znikają i no też mam taką listę takich rzeczy, które... Czujesz jest wyrzuty sumienia z tego spasywa.
2: powodu, że co, przez ciebie czegoś dzieci nie będą wiedzieć, że nie będą wiedziały? Nie,
0: nie, 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 nie. raczej, że to odpowiedź na pytanie badawcze byłaby jeszcze bogatsza, gdybyśmy A. mieli czas poświęcić, no, e... Rozumiem. Tak. No, już nie będę dawał tak, przykładów, bo, bo, bo patrzę na to. Z moim celę.
1: zdaniem, wiecie, są, są... kluczową sprawą, jak patrzymy na jakiś zapis podstawy programowej, jest... Pytanie, które sobie zadajemy. Jeżeli ja patrzę na zapis podstawy programowej i zadaję sobie pytanie, co tam w tym siedzi, to to jest bardzo niebezpieczna ścieżka, która prowadzi mnie do tego, że ja w tym jednym zapisie poza 70 faktami, które już tam są wprost wypowiedziane, jak na przykład w podstawie programowej do hitu, to jeszcze znajdę 70 następnych które nie są wprost, ale co do których wydaje mi się, że jednak warto byłoby wspomnieć. Więc to pytanie, co tam w tym siedzi, a dokładnie jakie wydarzenia i daty są tam domniemane, to jest niebezpieczne, złe pytanie.
2: Ja tak coś czuję, że myśmy jeszcze nie skończyli tego tematu i do tej podstawy programowej i tego, co z nią robimy, wrócimy. Widzę, że Kuba jeszcze chce coś powiedział. na koniec. Ja chcę tylko powiedzieć, żebyśmy
0: się nie bali rozkładać akcentów w podstawie programowej z historii, tak jak uważamy, że jest najlepiej dla naszych uczniów, i jak najlepiej osiągniemy i w sposób, który pozwala nam jak najlepsze osiągnięcie celów, które sobie założyliśmy.
2: Tak jest. To dziękujemy bardzo za, ten, za te, ile to już, 17 minut opowiadania o podstawie programowej I tak jak powiedziałem, musimy do tego wrócić, ponieważ myślę, że to jest to, co teraz nas najbardziej spina, mówię tutaj o naszej bandzie historycznych Belfrów, którzy cały czas się zastanawiają, co jest ważne, co jest nieważne i nie ukrywajmy tego, że jesteśmy tutaj adwokatami pewnej rzeczy, która nie jest najbardziej popularna, ponieważ wielu nauczycieli historii lubi jednak być ostrożnymi i na wszelki wypadek brzydko mówiąc przerobić wszystko, my namawiamy do tego, żeby się jednak wszystkiego nie przerabiać, żeby stawiać akcenty i być, jak powiedział, twórczymi, różnie akcentującymi. Olek Pawlicki, Kuba Lorencja Jacek Bardzo Państwu za ten odcinek dziękuję. Do usłyszenia. Do usłyszenia.
1: To był Podcast Rx. Wysłuchali Państwo kolejnego odcinka podcastu Trzech Nauczycieli Historii, którzy lubią sobie pogadać o swojej pracy, bo ją po prostu uwielbiają. Tych trzech jegomości to Kuba z charakterystycznym R, Olek